0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem influenciado os preços neste momento e o que, que a gente pode esperar deste mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esses cenários é o Héctor Baroni, ele é consultor de gerenciamento de riscos da StoneX, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Héctor, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Htory, é, vamos olhar primeiro para o que a gente tem no mercado neste momento. O que, que tem influenciado os preços do milho aqui no Brasil? Né? A gente começou, tivemos aí duas semanas de quedas grandes nesses preços. Essa semana teve uma melhora nessas cotações. O que está que influenciando o mercado nesse momento?
1: Vamos lá. A gente vem com queda de preços desde o ano passado, né, Guilherme? A gente iniciou o ano de 2023 com milho a R$75, uma base aqui Paraná, base Cascavel. A gente terminou o ano com milho a R$ R$50. Então, o preço já vem caindo desde então. A gente viu quedas nos níveis de preços de Chicago. A gente também viu queda nos níveis do, do câmbio. Isso tudo veio pressionando os preços. Paralelamente a isso, nós tivemos uma produção muito boa no ano passado, tanto na safra verão quanto na safrinha. A produção de milho foi recorde, o que ajudou a pressionar um pouco mais o mercado interno. A gente passa o ano de 2023 para 2024 bastante estocado, é, mesmo que a exportação está levando um volume bastante grande embora, a gente passa com os níveis de, de milho com bastante estoque dentro do mercado interno, e em algum momento a relação de preço soja e milho piorou muito. O milho veio caindo rápido, a soja havia segurado os níveis de preço. A gente chegou a ter essa relação 3,2, 3,1. Soja valendo três vezes mais do que o milho. Essa relação ajustou, só que ela ajustou de uma forma ruim. Que caiu muito soja e subiu um pouquinho o milho. Então essa relação hoje está aqui no Paraná perto de 2,2. É uma relação normal. Só que uma relação ruim porque os dois preços estão baixos. À medida que o produtor percebeu essa relação ele segurou um pouquinho mais a venda de soja e saiu vendendo milho, e tanto é que nós vimos muito volume de fixação de milho nas últimas duas semanas, coisa que não estava acontecendo. Então, essa fixação de milho jogou esse milho para o mercado e esfriou um pouquinho os preços do milho no mercado interno, momentaneamente.
0: E aí, Hétero, se a gente pensar daqui para frente, o que, que a gente pode esperar? Tem uma tendência de melhora nessas cotações para o milho brasileiro? Guilherme, o mercado está
1: pesado. A gente está entrando num, numa outra vibe de mercado. A gente passou pelo Laninha e por algumas funções, guerra, pandemia, e depois um três anos de Laninha, de 2020 a 2023, que quebrou a produção agrícola no mundo. Então, o mercado tanto de soja quanto de milho está pesado. A gente vem de uma safra global muito forte, né? a gente vem de uma safra global gigantesca, uma safra global de 1.200 milhões de toneladas de, de milho, com os Estados Unidos produzindo 4, 390 milhões de toneladas, depois China com uma safra gigante, e o Brasil com uma safra perto de 130 milhões de toneladas. Isso fez com que o estoque americano subisse muito. Então, a, a, os Estados Unidos produziu uma cacetada de milho no ano passado, 180 sacas de milho por hectare, um monstro de safra, 390 milhões de toneladas, e o estoque americano subiu muito forte. O que, que eu tenho a ver com o estoque americano com o milho brasileiro? O milho brasileiro hoje ele é... O, o milho mais importante na exportação. O Brasil se tornou, por incrível que pareça, mesmo, menos, mesmo produzindo menos milho do que o americano e menos milho do que o chinês, o Brasil se tornou o maior exportador de milho do mundo. Então, se eu sou o maior exportador, eu tenho que me referenciar no, no porto. Se o porto se referencia entre três fatores principais de formação de preço, que é Chicago, Prêmio e Dólar, se o estoque americano é alto, o preço no Chicago cai é Por isso que a gente viu uma queda no nível de preços na paridade de exportação, que consequentemente essa queda de preço ela vem para o interior e mantém os níveis de preços baixos. O estoque americano é muito alto, tá? o estoque americano é muito alto, a gente tem um volume de milho muito grande por lá para sair, e o que deixa Chicago pesado. E Chicago pesado mantém a paridade de exportação pesada, e a paridade de exportação menos pesada também mantém o interior pesado. Então, a gente está indo para um novo cenário para os preços das commodities nesse momento. Produções normais, mesmo que seja uma produção menor em algumas regiões, em alguns estados, que vem sofrendo tanto para a soja, que pode sofrer com milho e safrinha, ele pode manter o mercado pesado. Porque nós, nós, nós não estamos somente nós no mercado. Nós temos, tivemos o ano passado uma produção muito grande. Esse ano nós já estimamos uma quebra de, de safra, uma, uma redução de safra por questões de área plantada por questões de investimento e tecnologia e também por possibilidade de quebra de clima. A gente já reduz, já temos uma redução estimada. E paralelamente a isso, Guilherme, nós temos de volta no jogo da produção, que a gente não tinha o ano passado, um cara aqui do lado que se chama Argentina. O ano passado, a Argentina produziu 34 milhões de toneladas, a estimativa desse ano é produzir 55. Só que o que a Argentina nos interfere? A Argentina não, não, não consome nada. Diferentemente do Brasil, que tem um consumo extremamente forte. A Argentina, no ano passado, exportou 23 milhões de toneladas de soja e a Argentina, a estimativa é exportar, esse ano, 41 milhões de toneladas de soja. Então, quando a gente olha o cenário macro, tanto para a soja quanto para o milho, aqui nós estamos avaliando especificamente o milho, o mercado está pesado. Nós tivemos uma produção grande, nós temos requestões regionais em alguns estados que podem reduzir a produção, que pode quebrar um pouquinho o verão, que pode quebrar um pouquinho o inverno, pode, mas nós não estamos sozinhos no jogo da produção agrícola mundial. Então, se a gente quebrar aqui 10 milhões de toneladas de milho, e a Argentina colocar 20 milhões de toneladas de milho a mais na exportação frente ao ano passado, a oferta global está recomposta. Não é nenhum problema de questão de milho. Isso, se eu olho a produção de milho que nós tivemos esse ano e faço uma expectativa para o milho em 2024, é uma produção um pouco menor de estimativa, só que é uma condição bastante tranquila ainda em relação a nível de estoque. Esse ano nós produzimos 140 milhões de toneladas de milho. Se a gente produzir esse ano 125, são 15 milhões de toneladas a menos. Já está computado aí redução de área, possível quebra, e até um pouquinho mais de uma possível questão climática. Consumo de 84 milhões de toneladas. A exportação nossa cai 10 milhões de toneladas, o estoque fica mantido dentro do mercado interno. Então é isso que a gente tem que analisar, quando analisa o mercado de commodities de soja de milho, tira a emoção de perto e avalia corretamente, avalia o todo. Avalia a expectativa lá na frente. Não é porque está quebrando na minha área, na minha região, que está quebrando o Brasil inteiro, que vai faltar milho, que pode ocorrer situações pontuais, de quebras pontuais. Então, mesmo que a safrinha seja um pouco menor do 2024, e a gente já trabalha com esse cenário junto dos nossos clientes já tem um tempo, mesmo assim, as condições de estoques internos as condições de estoque global, ela ainda é uma condição totalmente tranquila. É por isso que os níveis de preços na Bolsa de Chicago seguem confortáveis e é por isso que os níveis de preços do milho devem seguir também bastante pressionado aqui no mercado interno. Nós tivemos uma, uma, alguma, algumas variações de preços muito bruscas, que assustou um pouquinho o produtor. Só que aí o produtor também tem que ter a calma e a clareza de entender isso tudo, de entender o movimento, entender o, o todo, não olhar somente um fator e jogar, externar isso e achar que quebrou tudo, não vai ter nada e acabou, é, vai ter que voltar a 100 reais. O cenário mudou bastante em frente ao cenário que a gente teve nos últimos três anos.
0: Então, Hector, mesmo que a gente olhe até para essa tela que está aqui, a gente está mostrando nessa né, relação de oferta e demanda, a gente vê uma produção menor no Brasil e um consumo interno maior, o que a princípio indicaria preços melhores para o milho, tem outros fatores influenciando e trazendo essa pressão? Tem outros fatores. A gente, é, o Brasil poderia
1: consumir 10 milhões de toneladas a mais, que mesmo assim não seria um problema. Então é esse o fator, Guilherme, que esses, são esses fatos que a gente tem que acompanhar de perto. 3, 4, 5 milhões de toneladas de quebra não é nada de quebra, quando eu olho o todo. É claro que 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões de toneladas de quebra é muito ruim, porque ele quebra a região, quebra a economia, ele, ele, ele reduz o poder de compra do produtor, ele, ele gera uma, uma condição muito ruim para o todo. Só que a gente tem que entender o que afeta o todo, o que, que afeta essa quebra regional, essa quebra localizada, o que, que afeta os preços frente ao todo. Se eu tenho uma condição tranquila no mundo inteiro... Chicago não está nem aí se nós vamos perder 10 milhões de toneladas no ano que vem. E nós, como o nosso preço é, uma, é referenciado dentro da, 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 da projeção de preço da exportação trazido para o interior, uma vez que nós somos o maior exportador de milho do mundo, isso nos interfere, mesmo com o preço do milho, mesmo com a condição de milho um pouco menor frente ao ano passado. Então beleza, vai consumir mais? Sem, vai consumir mais, 3 milhões de toneladas a mais, não muda nada. Não muda nada. Para a gente ter uma reversão nos níveis de preços de milho que nós estamos vendo agora, nós devemos ter uma reversão do lado da produção, uma queda do lado da produção. Grande, não só no Brasil, como no mundo.
0: E aí é Então a gente tem... Pode completar. É, desculpa, pode, pode, pode perguntar se a gente pensar numa relação de margens para esse produtor, mesmo com esse preço pressionado, como é que fica essa questão de margem? Ainda vai ser possível o produtor brasileiro ter rentabilidade com milho em 2024?
1: É, vamos lá, a gente, a gente pode dividir a agricultura nossa em antes de 2020 e depois de 2020. Isso para quase todos os produtos, para soja, milho como um todo. Se eu pego aqui e volto para julho de 2020... Uh, o preço médio de milho virou entre 35 e 40 reais. É claro que a relação de custo daqui para trás era outra. Era muito menor. Entrou guerra, entrou pandemia, entrou toda a bagunça que a gente já conhece, os preços de milho estouraram, junto com o preço do milho estourado, entrou também a base de custo, Portanto é que foi o milho entre 20 e 22, trabalhou entre 60 e 90 reais. foi quando a gente teve milho lá praticamente a 100 reais. E agora, dentro do 23, a gente voltou com o preço do milho aqui, para um nível um pouquinho mais baixo, entre R$ 45 e R$ 50. Reais. É, esse ano aqui, esses três anos, nós tivemos anos é, excepcionais de produção e tivemos anos excepcionais de preço. É claro que tira aqui 2020, que 2021, que quebrou muito aqui o Sul, né? mas no geral, olhando no geral do Brasil, tirando as questões localizadas de Rio Grande do Sul é, e tudo mais, no geral foi, foram anos de boas produtividades preços lá em cima e, e rentabilidade alta. O produtor vai ter que se acostumar, a gente está entrando num novo ciclo de preço, tanto para soja quanto para milho. E esse, esse novo ciclo de preço ele só será revertido a hora que eu tiver uma quebra da produção, uma redução da produção. Nós estamos entrando agora na safra verão, colhendo a safra verão, estamos plantando a safrinha, já já entra a safra de plantio a partir de abril, maio, entra o plantio americano, europeu e, e chinês e o mercado vai acompanhar isso tudo. À medida que a safra desses caras vem bem, os preços vão manter pressionados. A safra americana vai quebrar 20, 30 milhões de toneladas. Aí o mercado vai precificar isso. Por enquanto, não tem nada que indique isso. Então, por enquanto, nós estamos entrando num novo nível de preço que o produtor vai ter que se acostumar. Ah, o produtor vai quebrar isso, aquilo. Calma, não é bem assim. A gente tem relações de trocas boas, o produtor do Paraná, por exemplo, está plantando numa relação de troca boa é, que mantém ele rentável na atividade. E aí... Mantém ele rentável na atividade. A única coisa é que nós não vamos ter as rentabilidades que a gente tinha nos últimos três anos. Tem que se adequar, tanto para a soja quanto para milho. Tem que se adequar à nova realidade de nível de preço com a nova realidade de precificação, então os preços devem trabalhar pelo menos dentro do ano de 2024 a níveis um pouco mais pressionados e nós temos é, que, é, olhando algumas regiões bastante diferença nessas rentabilidades se a gente olha a rentabilidade do Mato Grosso hoje é uma rentabilidade extremamente apertada que até desestimula o produtor é, mato-grossense de plantar, ou plantar com menos tecnologia e tudo mais. Se a gente olha a relação de troca aqui no Paraná, é uma relação de troca boa, uma relação de troca de 160, 170 sacos por alquilo para uma produção de 230, 250, 280 sacos por o a gente olha percentualmente, isso ainda é uma boa rentabilidade. Nós temos questões regionais. Ah, se a gente olha de Goiás para cima, realmente a rentabilidade é um pouco mais apertada. É, é, e esse é o cenário que a gente está vendo para trabalhar dentro de 2024.
0: E, Hector, a gente tem visto né, muito produtor segurando a comercialização neste momento, apostando até há melhora desses preços neste ano em função dessa diminuição da produção aqui no Brasil. O que, que esse produtor pode fazer daqui para frente? Como é que ele se posiciona melhor no mercado diante dessa análise que a gente está trazendo? Eu acredito
1: que a gente está muito próximo do nível baixo dos preços, tá, Guilherme? Eu acredito que a gente está muito próximo do nível baixo. Esse é um gráfico de preço de milho dos últimos cinco anos, né? É, 2020 para cá. A gente trabalhou em, em zonas de preços altas por um período muito altas, né? É, e agora é, a gente inicia aquilo que eu comentei, inicia o 2023 aqui e, e termina no 2023 aqui. E a gente inicia o 2024 também no, na banda baixa, tá? Eu, eu acredito que a gente está muito próximo do nível baixo de preço. Eu acho que os preços estão muito próximo do piso e eu acho que o mercado daqui a pouco vai recuperar um pouquinho. A gente está vendo o um mercado. Acompanhando todas essas questões, o produtor reteve muito milho dentro de silo bag, dentro de casa. Veio pouca oferta de milho para o mercado, mesmo com uma safrinha monstruosa de grande que a gente teve no ano passado. Né? Eu acredito que a gente está muito próximo do lado baixo. Chicago está muito próximo do piso por enquanto. É, é, o dólar deve ficar por aí, 4,85. É, o que mantém os níveis de preço no interior perto desses, dessas linhas. A gente trabalha com o primeiro semestre, trabalhando aqui base produtor, perto de R$ 50,55 e os segundos semestres com preços um pouquinho melhor, com a indústria tendo que pagar um pouquinho mais de milho, acima da paridade da exportação, para manter esse produto dentro de casa. Então, esse é esse cenário que a gente tem, para esse período. Agora, o produtor tem que avaliar, tem que fazer conta, porque vamos pensar, tem conta para vencer, tem conta de soja para vencer, 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, tem que avaliar, o que fazer? Se vale a pena vender, se vale a pena segurar, se vale a pena tomar um recibo de depósito no banco com juros de 2%, que, que, que na maioria das vezes inviabiliza a operação, mas a, o produtor tem que avaliar a situação de cada um e como tocar para frente. A gente trabalha com os níveis de preços um pouquinho mais altos dos níveis de preços atuais. É, para a gente ter de novo os preços a 80, 100 reais a gente tem que ter um porquê. E nesse momento nós não temos nenhum porquê. Nós não temos nenhum porquê. Nós temos uma demanda lenda de, lenta de China... Nós temos a safra da Ucrânia que veio numa condição bastante boa e vem colocando milho barato na Ásia. Tem a Argentina que está voltando para o jogo da produção e vai exportar um volume maior de milho. É, não temos um porquê, não temos um fator que possa fazer com que a gente reverta nesse momento e o preço exploda. Ah, amanhã cai uma bomba na cabeça de alguém, o dólar pode ir a 6? Pode, mas hoje o cenário não é esse. O cenário que nós temos hoje dentro de uma normalidade são preços estáveis pressionados um pouquinho acima dos níveis atuais de hoje.
0: Hétori, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, essas influências do preço. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, obrigado a você, obrigado pelo convite. A gente está vendo um mercado muito nervoso, vamos dizer assim. É, tanto o produtor de soja quanto o produtor de milho, o mercado está muito à muito flor da pele. né? A gente está vendo... Um... Os preços caírem no interior, tanto de soja quanto de milho, é, só que a gente tem que se lembrar que há três anos atrás a soja valia abaixo de 100 reais, o milho valia abaixo de 50 reais, então a gente está voltando para dentro de uma normalidade, dentro do padrão da, da produção. E o produtor ele, avaliar e entender o todo, não olhar uma questão específica, não olhar uma região específica, não olhar um caso específico e achar que aquilo é a realidade, que ele pode perder é, time de venda, ele pode ver momentos de venda e momentos de posicionamento. Tem que entender, conhecer, avaliar o todo e tomar as decisões no dia a dia. Muito obrigado a todos, um abraço, fique com Deus, eu fico à disposição.
0: Hétory, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Abraço, até a próxima. Obrigado, até mais. Esse O Hétory Baroni, ele é consultor lá da Stonex, consultor de gerenciamento de risco da StoneX conversou com a gente para mostrar todo esse cenário de milho e tudo que tem influenciado as cotações do cereal aqui no Brasil neste momento e o Ettore trazendo uma análise mais pessimista para o mercado neste momento. Ele até destacou uma... Um cenário com o Brasil produzindo menos milho do que no ano passado, cerca de 15 milhões de toneladas a menos nas contas da Stonex, nas contas que o Hétero trouxe aqui pra gente, e uma perspectiva de mais consumo interno, cerca de 3 milhões de toneladas a mais sendo consumidas no mercado brasileiro. Esse cenário que a princípio poderia até ser autista, trazer esses preços para cima, o Héctor destacando os cenários internacionais especialmente, que podem contrabalancear essas quedas de produção aqui no Brasil. Ele trazendo um estoque dos Estados Unidos muito elevado depois de uma colheita robusta na safra 23-24 norte-americana. Também uma expectativa de mais colheita de milho lá na Argentina. Inclusive ontem, na quinta-feira, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires aumentou a expectativa de colheita de milho na Argentina de 55 para 56,5 milhões de toneladas. Aumentou em 1,5 milhão de toneladas a produção de milho da Argentina. Isso recupera as perdas do ano passado e pode, de alguma forma, no cenário global, compensar as eventuais perdas de produção aqui do Brasil. Diante disso, o Ettore destacando um cenário global bastante pesado bastante pressionado para as cotações de milho. Isso vai influenciar a paridade de exportação e também vai impactar nos preços aqui dentro do Brasil. De qualquer forma, o Hector acredita numa melhora das condições de preços no segundo semestre. Hoje, ele trazendo uns dados entre 50 e R$55 a saca, para o segundo semestre, entre R$55 e 60. Então, tem uma melhora nessas cotações para o segundo semestre mas muito abaixo daqueles preços que a gente acompanhou há alguns anos. Nos últimos três anos, por exemplo, preços muito altos chegaram, ali até a casa dos 100 reais a saca, o Héctor até classificando como um novo momento de preços para as commodities. E aí o produtor tem que se readequar a essa nova realidade, como o Héctor destacou aqui para a gente, muito mais parecida com o ciclo antes de 2020 do que a realidade que a gente acompanhou entre 2020 e 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela bolsa de Chicago, ACBOT, você vai ver as cotações aí na tela. Milho caindo lá em Chicago, justamente com esse cenário negativo que o Hétori destacou aqui pra gente. Contrato março 24, valendo 4 dólares e 46 centos o bushel, perda de 5,50 pontos. O maio 24, vale 4 dólares e 55 centos o bushel, perda de 5,75 pontos. Mesma queda do julho 24, que vale 4 dólares e 63 o bushel. Já o setembro 24, vale 4 dólares e 68 o bushel, com queda de 5 pontos. Agora a bolsa brasileira, a B3, na tela também cotações bastante negativas nessa semana que vinha sendo de altas para o milho na B3 até a última quinta-feira. Março 24 cai 3,61% e vale R$ 64,94 a saca. Maio 24 vale R$ 64,71 a saca, perda de 3,39%. O julho 24 cai 3,24% e é cotado a R$ 64,44 a saca. E o setembro 24 vale R$ 63,71 a saca, caindo 2,73%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.